0: Glória a Deus, quem aqui sabe me dizer, não precisa dizer, só pensa aí, o que é uma vida sustentável, procurei no dicionário, vou falar para vocês, que se consegue sustentar, manter, dar sustentação, feito de modo consciente, em relação ao meio ambiente, de modo a evitar que os resultados das ações humanas prejudiquem. Guarda isso, hein? as ações humanas prejudiquem. Que se consegue defender, que pode ser alvo de defesa, defensável, teoria sustentável, expressão, des desenvolvimento sustentável. É o conjunto de atividades humanas que são realizadas Projetadas e desenvolvidas em favor ao meio ambiente, de modo que seus efeitos não prejudiquem nem esgotem os recursos naturais, água, terra, floresta, etc., para as gerações futuras. Amém? Deu para entender? Ricardo vai me ajudar na ministração hoje, né? Brincadeira. Viver de forma sustentável. A palavra hoje é, é vida sustentável. Se você quiser anotar aí o título, é vida sustentável. E o que é viver de uma forma sustentável? Eu li para vocês ali no dicionário e agora eu vou dizer. De acordo com o versículo, nada se cria, tudo se transforma. Isso é um versículo, não é? Não é, não é. Peguei você. Eu nem vi quem falou que sim, que não. Não. Mas não é um versículo, mas, todavia, entretanto, eu vou ler para vocês. E abre aí a tua Bíblia, Romanos 12, 2. A base da palavra é essa, Romanos 12, 2. Acharam? Está ali no telão, acompanha. Eu não sei qual a tradução. Eu fiz uma miscelânea de tradução. Hoje no meu colo tinha quatro Bíblias, uma que o pastor ganhou dez, dessa altura, mais essa, mais outra, que era aplicação pessoal, e eu fui vasculhando por quê. Eu passei o dia, parte do dia, sem energia. Sem internet Quem é que mora na roça, dá um glória a Deus Ah, achei que fosse só eu E fiquei lá Acho que é por isso que minha bochita está vermelha De tanta pressão Ou sai o azeite ou sai a glória, amém? Não tem escapatória hoje Eu falei que toda a luta seja convertida em glória Você pode dar um Amém Amém que, olha, tive que digitar, versículo por versículo, e sabe que horas voltou a internet? Umas 15, pras, uns 15 minutos para eu sair de casa, eu acho que era às 5h15, eu ia sair às 5h30, falei, ou eu troco as crianças, ou eu dou uma vasculhada aqui, uma, uma colorida no meu, eu ia falar no meu trabalho, no, na, no meu esboço, bom, enfim... Romanos 12, 2, já deu tempo de você abrir, eu vou ler aqui, eu acho que deve ser a King James. E não vos amoldei ao sistema deste mundo, mas sede transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Até aí, não precisa ler esse finalzinho. Parece que diminuiu meu retorno, vocês abaixaram? Mexeu em alguma coisa? E não vos amoldei ao sistema deste mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Até aí vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu coloco diante do teu altar essa palavra, Senhor. Tu sabes mais do que eu e mais do que qualquer um aqui, que eu nada tenho para oferecer, mas eu sei, Senhor, que a Tua Bíblia sendo lida já é o suficiente, agora mesmo poderíamos ir embora, Pai, porque o Teu sacrifício foi derramado naquela cruz, para que essa palavra pudesse ser pregada hoje, independente de cinco palavras, um versículo grande, um versículo pequeno não interessa, Pai, a Tua palavra sendo dita é a transformação em nossas vidas, Pai, então em nome de Jesus Que essa noite Senhor Nós possamos ser renovados Pai ao, Pelo Teu Espírito Santo Transformados Senhor Por Ti Pai Que o Senhor Pai seja o oleiro Sobre as nossas vidas E que nós sejamos o barro Pai Totalmente maleáveis Senhor Diante da Tua presença Vem Senhor e rega as nossas vidas Pai, seja com lágrima Seja com rios de águas vivas seja com chuva, Senhor, eu não sei o que o Senhor vai escolher, mas molda a nossa vida nessa noite, somos dependentes de Ti, precisamos de Ti carentes, Pai, nós somos filhos carentes, Senhor, então escuta o Teu povo, Pai, e vem, Senhor, nos atender, vem se fazer presente nesse lugar, vem e revela a Tua glória, Pai, em nome de Jesus, ministra o coração mais duro, Pai, ao mais sensível, ao mais fragilizado aquele que está dominado por autocomiseração e as suas dores pai, vem e liberta essa noite, porque não aceitamos sair daqui, da mesma forma que entramos, em nome de Jesus, repreende o valente pai, porque os teus anjos vão guerrear por nós, em nome de Jesus, amém e amém, aleluia. Aleluia. Que se sustente. Viver de uma forma sustentável é alguma coisa que se sustenta. Que cada coisa sirva para alimentar uma cadeia produtiva. E é muito legal lá em São Paulo. Quando você estuda, você estuda que lá na zona rural, em Minas Gerais, tem essas coisas de gado, né? de peixe... E aí você vai você só estuda lá, mas a prática mesmo é quando você muda para cá, né? E é muito bom. É, peixe. Você sabia que no sistema lá do peixe, do, da criação do peixe, você pode colocar... Me ajuda aí, Ricardo. É, hidropônico, porque aí ele se alimenta com aqueles organismos vivos as fezes do, do peixe, não é? Restos orgânicos, não é, Ricardo? Mais ou menos. O. Re... O resíduo de um alimenta o outro, né? Do suíno alimenta os peixes e os peixes alimentam ah, o hidropônico. Olha aí que sistema louco. E você sabia que lá em casa eu não jogo lixo de casca e resto de fruta, caroço, em qualquer lugar? Tem um quadrado lá, que o Rafa fez de lajota. Eu jogo o lixo ali. Aquela grama, o mato que foi cortado eu passo o rastelo e jogo por cima, porque aí não pousa bicho, é, não pode abafar, mas fica ali coberto para não pousar bicho naquele lixo de casca. Dali pode sair o chorume, que é um fertilizante natural e serve também como inseticida. Gente, é muito ouro, é muito ouro. Nada, nada se cria, tudo se transforma vai se transformando, alimentando, cada sistema alimenta um ao outro. Você que está anotando aí, você que é líder de célula e gosta de anotar também, primeiro, ai, todo mundo produz lixo, eu só coloquei como lixo, todos nós produzimos lixo, você não é limpinho demais, limpinho o suficiente para não produzir nada de lixo, papel higiênico, casca, limpou o nariz, lavou a mão, tudo sai resíduo, a diferença vai ser se produzimos muito ou pouco lixo e também se nós conseguimos distribuir bem esse lixo, calma que você já vai entender, não é? Não vai ficar só nisso, calma, fala para quem está do seu lado, calma, tenha paciência o nosso lixo também não é padronizado. O lixo que eu produzo não é igual do Rodolfo. Não é igual do, do outro, da, da outra, o seu. Não é igual. Porque na sua casa consome coisas diferentes da minha. As frutas são outras, os alimentos são outros. É, é diferente. Tem uma coisa que eu não gosto, que dificilmente você vai ver na minha casa, sair um lixo desse vocês vão querer me matar, quiabo, ai, não gosto, olha, eu acho que eu até posso comer, se você fizer meio sem baba, eu até posso tentar, mas assim, eu tenho dificuldade, tenho dificuldade com inhame e com quiabo, então você não vai ver lá no meu lixo, das minhas cascas, dos meus resíduos, pontinha de inhame, você não vai ver isso, porque eu não vou comprar inhame, oh, inhame não, quiabo, o inhame tem lá na minha casa sim, tem até plantado porque as crianças amam, é, o nosso lixo não vai ser igual, não é padronizado, pode ter coisas parecidas, mas nunca vai ser idêntico, podemos olhar para uma lixeira de uma família e da outra e vai ser tudo diferente, ou pode ser parecido, mas é individual, o lixo na, na maioria das vezes é familiar, né? É um pacotão só é, ali. É, oh, oh. O lixo não é igual, depende principalmente do que consumimos. Então, nós vamos traçar isso sobre o lixo para o reino. Uma coisa é certa, todos nós produzimos lixos. A diferença é de que forma vamos fazer esse descarte. De que forma vamos descartar esse lixo. Ou fazemos, é, ou o que faremos com o lixo, ou também como recebemos. Como nós recebemos o lixo? Só um pouquinho, que eu estou num programa aqui, que não é o Word, e eu clico aqui, o negócio sobe, o negócio desce e não para no lugar que eu quero. A coisa certa... É fazer o descarte correto. Romanos 3,23, se você quiser anotar aí. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala, você é pecador. Você produz lixo. Se você chegou aqui pensando que você era todo limpinho, cheirosinho, se enganou. Porque todos nós pecamos e destituídos estamos da glória de Deus dois, então primeiro produzimos lixo, segundo como cuidar do lixo um problema global é cuidar dos resíduos quando nós descartamos os nossos resíduos, nem pensamos muito, quem é que para para pensar no lixo? muita gente, principalmente quem é urbano não para para pensar nisso até porque nem tem coleta seletiva tem? tem? Não tem Pensa no desperdício que é Quanto de casca vai para o lixo Não é Ricardo? É ouro para a nossa plantação Que plantação que nem <risos> Um problema global é como nós descartamos o nosso lixo Os nossos resíduos Nós nem pensamos, enfiamos num saco e tchau Nosso maior problema é enfiar no saco e achar que outras pessoas têm a obrigação de cuidar dele. Nós nem processamos as dificuldades de destino desse lixo. Não paramos para pensar como vai ser é, largado isso na natureza. Quais os locais vão fazer o descarte disso? Se o descarte vai ser correto... Calma que eu já vou chegar na palavra. Não, passava, não passa por um filtro um filtro do quê? dividir o lixo quando nós somos atacados a gente também não faz um filtro a gente responde com ataque atacou e o que representa na nossa vida? ataque porque a forma que nós sabemos nos defender vem alguém, despeja o lixo em você despeja o lixo no outro e assim vai lixo por lixo, sem filtro, o maior problema do lixo é quando ele fica, é, é quando ele fica e depois ele pode ser descartado num lugar errado, porque se mistura o lixo reciclável com lixo orgânico, vira uma contaminação e aí nada mais se aproveita, tudo é imprestável. A palavra contaminação, de acordo com o dicionário, fala assim... Infeccionar por contato, contagiar, corromper, viciar. Do grego, fala, é parecido. Tingir com outra cor, colorir, manchar, poluir, sujar, ficar sujo, ou seja manchado pelo pecado. Olá, já subiu tudo. Achei. Uma pessoa, um personagem marcante na Bíblia sobre contaminação é Daniel. Porque o que, que aconteceu com Daniel? Eu decidi não me contaminar. Daniel fez isso. Ele decidiu não se corromper com o lixo dos outros e nem com o próprio lixo, porque o nosso lixo nos contamina, o meu lixo de casca contamina o que é, que é, o meu lixo orgânico contamina o que é proteína que contamina o que é plástico e resíduo seco, olha que loucura, o meu lixo me contamina o seu lixo te contamina, não, basta, não precisa ninguém jogar um caminhão em você não precisa ninguém pegar o saco preto e lançar nas suas costas porque você mesmo já faz o trabalho. Eu mesma já faço esse trabalho. Não precisa nem dizer que é satanás. Porque nós mesmos nos atacamos. Tito 1,15, se você quiser anotar. É doido, hein? Tudo é puro para os que são puros. Mas para os corrompidos e incrédulos, nada é puro. Antes, tudo a sua, antes tanto a sua mente como a sua consciência, estão contaminadas. Tudo é puro para os que são puros, mas para os corrompidos e incrédulos, nada é puro. Antes, tanto a sua mente como a sua consciência estão contaminadas. Isso não é palavra minha, é a Bíblia. E a Bíblia nos alerta em, rela em relação à contaminação. Eu vou explicar para vocês sobre... o o lixo. Na minha vivência, eu não pesquisei uma vírgula na internet sobre lixo. Explicar sobre os lixos. Lixo seco. É aquele que é de papelão, plástico, garrafa. Lixo que vai ser é, reciclado. A garrafa PET pode se transformar em camiseta. E eu não estou aqui para fazer uma apologia, eu estou fazendo um traçado da Bíblia. Lixo seco pode é muito mais fácil de ser reciclado, porque se ele tiver separado, limpo, ele vai dar certo, ele vai dar ele vai dar retorno. Você vê pessoas recolhendo lixo aí, né? Como é que chama? Carregadores, não é? Que chama? Como é que fala? Carrinheiro? Carreteiro? Carroceiro, carreteiro é, Falando em carreteiro Você sabia que de navio vai o lixo? Eu não pesquisei, faz muito tempo Talvez eu fale alguma besteira Você procura lá no Youtube Faz muito tempo que eu vi isso os lixos, do eu acho que é dos Estados Unidos, várias grifes, depois daqueles desfiles, Fashion Week, os tops, desfiles mais, mais do mundo, enfia-se tudo num container e manda de navio para um país emergente. Chega lá, eles fazem Feira com aquelas roupas que era lixo de um país. Só que isso vira um problema nesses países também, porque já não tem onde descartar. Joga onde? No mar. Então, o mundo chegou num nível de consumo. E eu também não estou aqui para falar de consumismo. Mas chegou num nível de consumo que nem o nosso lixo tem lugar para ficar. Agora eu vou explicar sobre o lixo. Lixo seco, eu já falei. Lixo de casca. Na minha casa eu separo. Coloco num potinho lá às vezes numa bacia, e vai juntando muito rápido. Se você vai descascar seis batatas, já dá um tanto de, de casca. Aí você vai fazer uma salada, já tira mais um tanto de coisa. E assim por diante. Junta lixo pra caramba. E aí eu coloco lá numa bacia e eu tenho que ser rápida. Eu tenho que tampar aquilo, porque eu não posso deixar pousar a mosca. Se eu deixar pousar a mosca, certeza que aquilo vai feder certeza que aquilo vai se contaminar e o meu lixo, que era produtivo, vai feder e vai ser co corrompido aquele lixo é esse lixo que jogo lá no minhocário, que eu nem sei mais se é minhocário, alguém tem que ir lá caçar minhoca algum dia porque eu jogo lá, porque depois se eu enfiar num saco, vai sair o chorume e vai sair o chorume dentro do carro, então eu procuro fazer uma cadeia autossustentável de mandar para o lixeiro só o que é lixo seco, aí, aí ah, se pousar uma mosca no meu lixo de casca vai, vai contaminar e aquilo vai gerar verme, aquilo vai, vai feder, que eu já disse, bicho, vai ter bicho e o pior lixo, olha para a pessoa da, do teu lado e fala qual será o pior lixo? são as carnes, o pior lixo é a maldita carne, não sou vegana, tá? quase uma parte, 50% de mim, mas não sou vegana, a carne apodrece, e ela é rápida para apodrecer, e ela cheira muito mal, e se bicho pousar, vai ser pior do que as cascas, vai ser pior do que tudo. Ela fede muito rápido. A carne fede. Judas 1,8. Ora, estes, da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam o governo, difamam as autoridades. Essa eu anotei a tradução ao meio da revista e atualizada. Romanos 8, 6, porque a inclinação da carne é a morte, mas a inclinação do Espírito é a vida e paz, portanto a inclinação da carne é a inimizade contra Deus, pois não, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser, é a nossa carne, é a nossa carne corruptível, é a nossa carne imunda, é a nossa carne pecadora, é a nossa carne que nos fere. Porque esse lixo podre da nossa carne volta para nós mesmos. E a nossa colheita é mirrada, ou às vezes é colheita de dores. Terceiro, lixo transformado. Estou indo rápido demais? Vocês nem estão falando comigo, está todo mundo sem máscara, mas está tudo tão sério. Por que será? Vocês não gostaram do assunto do lixo? Não? Tá bom, dona Marta? Então, tá bom. Então vamos seguir adiante com, a, com essa história do lixo, o lixo transformado. Vou até tomar um pouco de água. Eu estou cozinhando. Ligado, nunca pensei. Alguém pode ligar isso aqui para mim? Ah, tá. Tem uma coisa que eu não faço é suar, muito difícil suar, mas eu tô aqui cozinhando. Há lixos que podem ser transformados e assim minimiza o impacto ambiental, minimiza a quantidade dos nossos sacos de lixo. Grande parte do que é resto, refugo, pode ser modificado. E aí facilita, você limpa o ambiente. O que você faz com o que fizeram com você? Sabe aquele ataque? Sabe aquela dor? Sabe aquela ferida? O que você faz? Você recicla? Você transforma? Ou você se alimenta daquilo, até gerar verme, até gerar mau cheiro, até gerar odor. o que você faz com o que fizeram com você? Não importa o que fizeram, o que as pessoas produzirão sempre, será resto, mas o que nós vamos fazer é o que é importante, o que importa é o que nós vamos fazer, como nós vamos encarar as dificuldades? Como nós vamos encarar as nossas limitações? Como nós vamos redistribuir esse lixo? Aí é a chave. Com dificuldades, com pesar, com entendimento. Qual é o nosso entendimento? Rancor, ódio, mágoa, sofrimento. Sabemos que se os nossos olhos forem bons, como os nossos problemas e os nossos... Sabemos que se os nossos olhos são bons, todos os nossos problemas serão fichinha. Nós vamos tirar de letra. Saber dividir o que cabe a nós reciclar e o, ca o que cabe a nós descartar vai trazer vida para a tua vida. O que eu preciso descartar hoje? O que eu preciso largar hoje? O que eu tenho carregado nas minhas costas? Tenho certeza que você já foi para uma roça. Fazer um churrasco. Quanto saco de lixo sai? Vários daqueles grandão preto. E aí? Será que eu preciso levar tudo isso para minha casa? Deixar criando bicho? Saber dividir o que cabe a nós reciclarmos, o que cabe a nós transformarmos pelo entendimento? se não são as suas mazelas, porque muitas vezes nós carregamos as nossas mazelas junto com as dos outros, você envia tudo no mesmo lixo, a mistura da tua família com a da família do outro, faz aquele pacotão e está ótimo, e acha que está vivendo uma vida saudável, porque tirou o lixo do meio do caminho, tirou, enfiou no saco, mas está ali, gerando mosca, gerando bicho, eu preciso entender o lixo que estão descartando em mim, para ver se eu estou disposta a carregar, a transformar ou descartar. A maioria das pessoas prefere carregar. A maioria geral, assim, muito, 70% prefere carregar o lixo. Se você não entende suas batalhas, como é que você vai entender as batalhas dos outros? Se não enxerga suas limitações, como é que vai enxergar as limitações do outro? Segunda Coríntios 11, 3. Mas eu temo que, de algum modo, assim como a serpente enganou Eva com a sua sutileza, que as suas mentes sejam corrompidas da simplicidade que, que há em Cristo, que as suas mentes sejam corrompidas da simplicidade que é em Cristo Satanás não quer que nós vejamos a simplicidade de Cristo, mas quer que nós vejamos tudo de qualquer jeito deturpado a serpente enganou Eva você acha que a nossa mente está livre de ataque? você acha mesmo? quando alguém vem despejar o saco de lixo dele em você o que você fala? Vem em mim que estou facinho. É, né? Fala sério. É, sim ou não, igreja? Sim ou não? Todo mundo quer um lixinho para carregar, como se isso fosse bônus. A serpente enganou Eva. Se nós não tivermos estrutura, seremos corrompidos. Correremos um sério risco de fazer coisas piores do que Eva fez. Julga, né? Fala, ah, Eva, quando eu chegar lá, meu parto não foi normal por tua causa. Tô, quase que eu estava nessa fila aí, mas Deus falou comigo, aí eu falei, ah, também sou pecadora, tá bom. Adão, ah, eu trabalho por tua causa. Não, do suor do teu rosto... Com, é, comerás, né? Isso será? Lucas 4, 18 e 19. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar o Evangelho aos pobres. Ele enviou-me para curar os quebrantados de coração, para pregar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos para pôr em liberdade os oprimidos, para pregar o ano aceitável do Senhor, você é um transformador de lixo, você é um reciclador de problemas, e o que você não aguenta, você descarta, sem medo, sem dó, porque é tanto fardo, porque é tanta mentira de satanás na tua cabeça, que alimento mal, você tem se alimentado de lixo, podre, que a mosca pousou. Você é um transformador de lixo. Começa pelo teu. Começa pelo teu que você vai ver o que Deus vai fazer. E aí sim, Ele vai te levar para pregar as boas novas. Aí sim, Ele vai transformar vidas através da tua vida. Mas primeiro você precisa descartar o teu lixo, o meu lixo. Quatro desperdícios Tá acabando, tá acabando. Segura aí. Desperdícios. Já imaginou viver uma vida desperdiçando? Só gastando. Dá uma sensação de abundância. Você vai no shopping, sai cheia de sacola, sapato, quem me conhece sabe que eu não sou consumista. Acho que meu marido já falou algumas vezes isso. Não sou. Mas dá uma falsa sensação. Quando você está estressada, fala, quer saber, eu vou gastar tudo. Todo limite, porque já está zerado. E aí você vai e gasta. E dá aquela sensação de uma falsa prosperidade. Afinal... Estamos consumindo, só que mais cedo ou mais tarde, tudo aquilo vai sair da embalagem, tudo aquilo vai ter que ir para um lugar e ser guardado, tudo aquilo virou um consumo desnecessário e provavelmente vai ter um destino incorreto, provavelmente não vai para o lugar certo e esse monturo vai voltar e essa sujeira vai voltar. E aí sim a gente vai ter que ser confrontado com o descarte. O que eu tenho para descartar hoje? De que forma eu vou descartar? Só sei que eu não posso viver da forma que está. Só sei que eu não posso continuar com, isso, com esse pacote de lixo na minha vida. Quem mais consome, mais lixo produz... como nós temos desperdiçado os nossos dias, ou como nós temos aproveitado os nossos dias, ao máximo, 24 horas, sendo servo do Senhor, buscando retidão, santidade, honra, fidelidade, lealdade, ou será que nós estamos nos contaminando, desperdiçando, e cada vez mais aquilo, Causando uma cólera no nosso ser. O mundo nos oferece muita coisa. E como nós temos consumido o que o mundo nos oferece. Satanás nos oferece muitas coisas. E como nós temos recebido os ataques na nossa mente. De forma passiva ou de forma ativa. Ou colocando ele no lugar dele. E tendo uma mente conectada ao trono. De que forma tem vivido, tem vivido com os seus resíduos? E agora? Seus resíduos são tóxicos? Será que são tóxicos? Tudo isso que você se alimenta parece um refluxo Que fica voltando na tua garganta Te matando e te consumindo Te trazendo dor, medo, angústia Tudo que Satanás quer é te sufocar Mas os nossos resíduos também E ele se aproveita disso Não adianta Pelo que é, o, o, Os nossos resíduos são tóxicos Não adianta A gente pensar que está tudo limpo E o nosso coração fica produzindo Sujeira em cima de sujeira Abre aí a tua Bíblia Lucas 6,45 Lucas Lucas 6,45 Uma pessoa boa produz do bom tesouro do seu coração o bem Assim como uma pessoa má produz toda a sorte de coisas ruins A partir do mal que está em seu íntimo Pois a boca fala o que está repleto o coração Essa é a parábola do sábio e do insensato Não precisa abrir, eu vou ler para você Provérbios 23 Sete, só parte A, porque como ele pensa, assim, como ele pensa consigo mesmo, assim é. Aquilo que nós pensamos, é aquilo que nós produzimos, é aquilo que nós geramos. O que você tem pensado? Isso que nós temos pensado, tem consumido e corrompido todo o nosso ser. Aqui em Lucas 6,45, uma pessoa boa produz o bom tesouro do coração. Às vezes, em uma conversa, você percebe, poucas frases, você percebe se a pessoa está com o coração corrompido, se a mosca pousou. E eu não estou falando muito longe, não. Às vezes, é dentro da nossa casa, com o nosso marido, com a, nossa, com a sua esposa, minha esposa não, com a esposa do meu marido. É assim se a, gente, se a gente não se autoanalisar, se a gente não tiver uma vida autossustentável, auto não, porque quem não sustenta é o Senhor, se a gente não tiver e buscar uma vida sustentável no Senhor, nosso coração vai para o mal, ele vai corromper, corrompe primeiro a gente, corrompe os da nossa casa, e infelizmente vai como um efeito dominó, corrompendo quem está do nosso lado, é triste, claro que é, mas nós vivemos isso, ainda mais no mundo de hoje, que tem sido cada vez mais difícil, porque nos últimos dias o amor de muitos esfriaria. Eu vou contar para você uma história dos dois cães. O, o moço tinha um, um homem, tinha dois cães, um cão branco e um cão preto. E eles, é, ele fazia uma competição na praça. E ele fazia as apostas ali. E onde a maioria fosse, todo mundo vai, por exemplo, ia no Cão Preto. Não, essa semana quem vai era sábado, todo sábado. Essa semana quem vai ganhar é o Cão Preto. Todo mundo... A maioria ia para o Cão Preto. Ele ia para o Cão Branco. E aí, peraí, volta, me ajuda, história, vem. Não era assim. Era assim, ó, o cão preto, o, 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 em quem aquele homem apostasse, ele não deixava apostar também. Então, ele apostava no cão preto. E aí, as pessoas que iam chegando, ele só deixava aqueles que escolhiam o cão branco apostar no cão branco. Um exemplo. Porque ele sabia quem ia ganhar. Mas as pessoas ficavam intrigadas como é que ele sabia quem ia ganhar. E era muito fácil. Uma semana era o cão branco que ganhava, na outra semana era o cão preto. Só que aí depois ele invertia e ele não deixava apostarem no mesmo cão que ele. Aquele que ele escolhesse não podia apostar. E todo mundo ficava intrigado porque os cães eram fortes, era cão de briga mesmo. Era uma época que não era politicamente correto. Nem tinha tanta defesa dos animais. Aí os cães se matando lá, brigando, arrancando o sangue um do outro. Só que sempre esse homem acertava o cão que ia ganhar. Porque na semana ele deixava aquele cão que ia perder sem se alimentar. Ele não perdia a força dele, a robustez, a aparência. Mas ele ficava fraco. Fica 24 horas sem comer para ver se tua cabeça não fica meio zonza. Fica cansada, fica zonza, teu, teu raciocínio fica lento. Você né? um processo, teu reflexo muda o vigor é diferente só que é assim no reino a gente pensa que é uma aposta e que vai alimentar uma semana, a Deus, outra semana o diabo uma semana a nossa carne outra semana o espírito e quando a gente pula a semana e alimenta duas semanas a nossa carne e para voltar a alimentar o espírito é treta porque a tua carne não quer a nossa carne não quer a nossa carne não quer leitura da Bíblia, a nossa carne não quer oração, a nossa carne não quer devocional, a nossa carne não tem paciência, a nossa carne não tem amor, não tem misericórdia, não tem compaixão, mas o amor vence todas as barreiras. O amor tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Esse é o amor ideal, esse é o amor de Cristo... E a gente se prende na nossa carne, sem viver o que é do Espírito. Que cão que você tem alimentado? E as suas apostas? Ah, tenho certeza que a minha carne vai ganhar essa semana. Lógico, só se alimentou de lixo. Tua mente foi atacada, não sei se aqui fala debulhada. Uau, debulhou na escola, fala assim, Vixe! diabo debulhou essa essa sala viste, o diabo debulhou na tua igreja viste, o diabo debulhou na tua família e ele ri da nossa cara como igreja e ele ri da nossa carne da nossa cara sem posicionamento de homem e de mulher de Deus porque a gente só alimentou literalmente o cão Filipenses 4,9, ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram, viram em mim, e o Deus de paz está com vocês. O Silas vai me ajudar a lembrar esse versículo que eu acabei de lembrar. E o Deus de paz esmagará Satanás, mas tem um pouquinho antes, não é? Não tem uma partezinha antes? Ah, Romanos 16, 19 diz... Seja excelente para o bem e inocente para o mal. E o Deus de paz esmagará Satanás com seu poder sob vossos pés. Ah não, mas eu prefiro ficar debaixo do pé de Satanás. Está cômodo. Eu não preciso romper com nada. Gente, a igreja tem apanhado. Nós temos apanhado. Porque temos dado vazão para a nossa carne primeiro e depois disso, entrou a nossa carne, entra o verme, entra o bicho, e o diabo vem que nem uma mosquinha com a patinha suja de fezes, encosta ali, pronto, criou o verme, e o verme se alimenta dos nossos pensamentos, e o verme se alimenta das nossas emoções, e o verme consome a nossa vida espiritual, e a gente acha que está tudo bem, o Deus de paz está sobre a tua vida, o Deus de paz que é você, Ele te ama, Ele se entregou por mim e por você, e a vazão nós temos dado a Satanás, que vem como uma mosquinha espreita, distraída, como quem não quer nada, o Deus de paz está com uma espada desembainhada para pelejar pela tua vida e só falta o teu joelho no chão. O Deus de paz veio com uma espada e capacete de fogo para reluzir os teus caminhos. Lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho, a tua palavra. Mas não, está mais cômodo aqui, no monturo. O que você tem feito com o lixo dos outros que caem sobre você? Ajudar a, so, a solucionar. De que forma? Se nem paciência com você você tem. Quanto mais com o lixo dos outros. Se nem o teu lixo você dá conta. Quanto mais o dos outros. Xere, anda lá, basere, canta lá, bas. anda lá, Vive reclamando, murmurando. O Senhor tem um destino profético. Mas você não tem dado destino para o teu lixo no destino profético não entra essa lixarada toda não, e quer saber, quando você estiver muito forte, o Senhor vai te usar como lixeiro, lixeiro para a geração, para arrancar lixo, para saquear o inferno, só que a igreja, pós pandemia, está fraca, está capenga, porque está se alimentando do seu ego, das suas dores e do seu umbigo, O Senhor tem tantos planos para nós, e nós temos preferido nos alimentar das nossas dores, das nossas incertezas, curva a tua cabeça, feche os seus olhos... eu bem sei os planos que eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais, então me invocarei, e ireis, e orais a mim, e eu vos ouvirei, e buscar-me eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, planos de paz, o Senhor tem graça para derramar, o Senhor tem misericórdia, o Senhor tem amor, e a nossa preocupação, quais são as nossas preocupações? A preocupação maior já, já ocorreu, foi o sangue do Senhor derramado naquela cruz, mas a gente prefere ignorar, a gente prefere viver aquilo que os nossos olhos estão vendo, e esquece que o mundo espiritual é mais real do que a pessoa que está do teu lado, do que a cadeira que você está sentada, o Deus de paz, veio para esmagar Satanás, com o poder dele, mas sobre os teus pés Ele vai colocar Satanás debaixo dos teus pés Aquele monstro horrível Que você tem medo de encarar Que você prefere ignorar, fingir que não está vendo Só para não ter que encarar É o Senhor que vai colocar debaixo dos teus pés Não é você Duras são essas palavras, dura, dura esse discurso. Se você que nunca fez uma oração de entrega, para consagrar a tua vida a Jesus, para declarar que Ele, só Ele, pode te ensinar a carregar o lixo, só Ele pode te ensinar a a vencer as tuas limitações, se você quer fazer uma oração de entrega, levanta a tua mão bem alto, porque eu vou repetir uma oração e você vai falar comigo, e depois eu vou orar por você, não sei se você está conectado, se você está online, mas eu sei que o Senhor quer arrancar esse fardo das tuas costas, e Ele fala assim, que o meu jugo é suave, o meu fardo é leve, e Ele quer trocar com você, aprendei de mim que sou manso e humilde, e encontrarei descanso para a vossa alma, se você nunca fez essa oração de entrega, se você tem vivido um tempo difícil, e quer renovar os teus votos com o Senhor, levanta tua mão bem alto, porque eu vou orar, vou, vou declarar uma oração e você vai repetir comigo, Repita assim senhor Jesus senhor Jesus essa noite, essa noite eu entendi eu entendi que eu tenho carregado, eu tenho carregado um, fardo, um fardo que não é meu que não é meu, um lixo, um lixo sujo, sujo e eu quero entregar eu quero entregar diante do, altar, diante do teu altar mas eu peço, mas eu peço que, o senhor, que o senhor escreva o meu nome, escreva meu nome no livro da vida, no livro da vida e que dali, que dali, jamais seja apagado, eu, eu te aceito, como meu único, como Senhor, meu único Senhor, e Salvador. Salvador, em nome de Jesus, nome amém, de Jesus. eu vou orar por você, Senhor Jesus, eu coloco diante do teu altar, cada uma dessas vidas que te aceitaram essa noite, que renovaram os seus... Seus votos contigo, que refizeram uma, uma aliança contigo. Pai, em nome de Jesus, revigora, Senhor, esse relacionamento. Reata esse relacionamento. Envolve, Senhor, esses que te aceitaram pela primeira vez e te conheceram. Pai, que seja o início de uma grande jornada, mas que desde já essas pessoas possam entender onde é o descarte correto para que ali na frente, essas pessoas possam ser lixeiros dos céus pai, carregadores dos céus, onde possam distribuir o lixo e fazer sim senhor, a reciclagem para o seu reino, reciclando corações sujos senhor, em corações limpos pai, de acordo com o teu projeto, enviando destinos proféticos, em nome de Jesus, amém e amém, se coloca de pé, aleluia. O primeiro tópico que eu falei foi produzimos lixo. Segundo, como cuidar do lixo. Terceiro, o lixo pode ser transformado e você é agente de transformação. E como você tem aproveitado a sua vida cheio de desperdício, perdendo cada dia para a raiz de amargura as dores, pelas mentiras de satanás então que você possa rasgar o seu coração essa noite, adorar ao grande eu sou porque hoje ele vai largar, ele vai, ele vai arrancar de você todo o fardo, toda a dor vai te blindar vai te revigorar porque é plano dele porque é sonho dele ele sempre sonhou com você mas não com os teus fardos. Ele sempre sonhou com você. Mas não com seus medos. Porque no amor não existe medo. O perfeito amor lança fora o medo. O medo supõe castigo. E quem tem medo não foi aperfeiçoado no amor. É o amor que quer se derramar nessa noite. Só tem uma forma de Satanás sair. Do lixo sair. Das guerras saírem. É se enchendo do Espírito. Só tem essa forma. Eu vou ler para você aqui um versículo. Está em Hebreus 12, 15. E sejai alertas, para que ninguém entre e você seja. Ninguém entre entre vós seja encontrado com falta de graça de Deus. Ou não seja ou não seja que brotando alguma raiz de amargura vos cause prejuízo e muitos sejam contaminados por ela Hebreus 12,15 se não tem a graça de Deus a raiz de amargura entra e agora você vai arrancar a raiz de amargura porque a graça de Deus vai entrar é a graça de Deus não é a graça da Lene a Lene não tem nada para te oferecer a Lene vai deixar entrar verme a Lene vai se distrair mas a graça de Deus não se distrai a Lene é humana o irmão que está do teu lado vai falhar a tua casa vai se distrair com lixo mas a graça de Deus não então adora e rompe é um novo tempo sobre a tua vida é o tempo de largar esse saco de lixo e andar de mão dada com o Deus de paz aquele que tem os pés reluzentes e que se você não tiver força para esmagar a cabeça da serpente ele vai segurar o teu pé e vai colocar na cabeça dela porque você é escolhido Nação Santa, Nação Santa, oh. chega, essa noite é o basta, de pegar a chave do teu coração, das tuas emoções, das tuas dores, e entregar na mão daquele que pode reciclar, daquele que pode resolver, daquele que pode transformar, é Ele que é capaz só Ele é capaz. Mas debaixo da nossa dependência. Enquanto tiver espírito de autossuficiência. De independência não há como tratar. Não há como cuidar. E essa noite nós queremos declarar que dependemos de Ti, Senhor. É de Ti, Pai. O Senhor não tem nos deixado sozinhos. Nenhum momento... Mas nós desperdiçamos o nosso fôlego, as nossas emoções, nas mãos de Satanás, os nossos dias, foram para a mão de Satanás. Mas nós não queremos viver assim Senhor, nós queremos viver com o Deus de paz, nós queremos viver com o grande eu sou, nós queremos viver com o profeta, Tu és Senhor. Tu és aquele que direciona todas as coisas Então direciona as nossas vidas, Deus Quanto desperdício foi lançado fora Mas essa noite Nenhum dia, nenhum dia nós vamos chorar Aos pés de Satanás Nós vamos chorar aos Teus pés, Senhor Nós vamos clamar a Ti, Senhor Nos alegrar contigo confiar em Ti, entregar as nossas imperfeições, entregar as nossas falhas, é para Ti, Senhor, só Tu pode, Senhor, nos transformar, não queremos, Pai, nos conformar aos padrões desse mundo, mas queremos ser transformados, por Ti, vem Senhor, vem como o oleiro, pega naquelas, naquelas imperfeições mais profundas, naquilo que guardávamos de recordação, naquilo que não queremos mexer, nas nossas dores, vem no mais profundo da nossa alma, e transforma Senhor, novo tempo... A verdade é que liberta E a verdade Era que até ontem Satanás se alimentou de nós Mas hoje Ele não tem mais espaço E nada Nem uma unha Nem uma unha vai ficar no deserto Você é livre A verdade já foi derramada na cruz mas a gente prefere se distrair, olhar para as nossas mazelas, para as nossas dificuldades. Livre do desperdício, livre de desperdiçar teu fôlego, com aquilo que não é pão, com aquilo que não alimenta. E o pão, ele já se entregou na cruz, e o pão é o nosso alimento diário, e o pão está aqui essa noite e Ele te libertou é o amor dEle que liberta é a graça dEle que preenche então que você tenha uma semana diferente mas que você consiga fazer esse filtro do que dá para reciclar e do que você tem que descartar porque já deu já deu o propósito de Deus ó tem pressa, era para ontem. E nossa, igreja, estávamos distraídos. Mas essa noite ficou muito claro. Que o amor dele já nos libertou. Amém. Repita comigo. Se Deus, é por nós, Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem será contra nós? Tudo, posso, tudo posso, naquele que me fortalece, que fortalece. agindo Deus, agindo Deus quem, impedirá? quem impedirá? E o Deus de paz, e o Deus de paz esmagará, Satanás, esmagará Satanás, com seu poder, com seu poder sobre, os pés. sobre os vossos pés. Oremos, Pai nosso que estás nos céus.